0: Hey Leute und herzlich willkommen bei Kevin fragt Das Format, das deinen Horizont erweitern soll. Bevor es losgeht, kleine Werbung in eigener Sache. Gönnt euch ein Abo oder eine Bewertung. Und jetzt ganz viel Spaß bei der aktuellen Episode. Hi und herzlich willkommen ähm, zu meiner dritten Folge. Ich ähm, bin mal wieder aufgeregt auf jeden Fall. Ähm, auch cool auf jeden Fall für mich zu sehen, wenn ich ja, das Video schneide. Beziehungsweise wenn ich mir das Ganze nochmal anschaue wie viele Füllwörter ich dann immer benutze und ähm, ich versuche auf jeden Fall in den nächsten Folgen darauf zu achten. Auf jeden Fall schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, womit fangen wir heute an? Ähm, Fangen wir messen damit an, wie ich mich gerade fühle, wie es mir so geht, was mich so täglich beschäftigt, ähm, wie eigentlich auch in der letzten Folge. Ähm... Ich bin ja gerade dabei, eine Diät zu machen und ähm, das war auch ähm, absolut gut, aber wie ihr vielleicht äh, hört, ja, bin ich momentan ein bisschen krank, ein bisschen angeschlagen. Das heißt, meine Nase ist zu, jetzt bin ich wieder auf jeden Fall auf dem Weg der Besserung. Wir waren irgendwie am Donnerstag alle zum Karneval feiern, also meine WG, ich wohne mit meinen beiden besten Freunden zusammen. Und es ähm, war auf jeden Fall mal wieder cool, unter so vielen Leuten zu sein. Also wir waren. Das heißt unter so vielen Leuten, wir waren halt so mit zehn Leuten oder so in der Wohnung und sind dann später noch mal so draußen an die frische Luft gegangen. Also gar nicht so, dass wir irgendwo permanent reingegangen sind und da hat man natürlich auch schon ein bisschen Schiss wegen Corona noch, weil der komplette Alltag ist natürlich dann an dieser Stelle immer noch nicht irgendwie wieder zurück. Und irgendwie Freitag ging es mir dann gar nicht so gut. Ich habe so ein bisschen Schnupfen gehabt und so, habe auch nicht geschlafen irgendwie, war ultra lange wach, so bis 2 Uhr und ähm, ja, ähm, so dass meine Ernährung dann auch am Wochenende auf jeden Fall nicht on point war, Ähm, aber trotzdem habe ich mich dann eigentlich ganz gut gefühlt, Ähm, habe dann ein bisschen mehr gegessen als sonst, Ähm, fühle mich heute auch wieder recht gut, Ähm, war dann im Gym und ähm, habe heute Morgen auch angefangen, also ich faste grundsätzlich ja immer 16 Stunden am Tag, also ich sprich, ich mache intermittierendes Fasten. Habe am Wochenende so ein bisschen geschaut, weil ich irgendwie das Gefühl habe, okay, ich will mal wieder was Neues ausprobieren. Und das hat mich auch so ein Stück weit beschäftigt, weil ich da auch schon vor ein paar Jahren ein paar Artikel zugelesen habe, beziehungsweise ein oder ein YouTube-Video mir angeschaut habe. Da ging es um das Thema Wasserfasten. Wasserfasten ist nichts anderes als du trinkst über einen gewissen Zeitraum nur Wasser. Manche Leute machen das irgendwie fünf Tage, manche machen das sieben Tage, manche zehn und manche sogar bis 22. Mein Ziel ist auf jeden Fall, zehn Tage das Ganze durchzuziehen, also mindestens zehn Tage. Ich würde danach halt gucken, wie ich mich fühle, weil für mich ist auch wichtig, dass mein Training immer noch stattfinden kann und ich nicht darauf verzichte. Ich mag es grundsätzlich einfach so mental an, Ja, an meine Grenzen zu gehen und einfach mal wieder was Neues auszuprobieren. Ähm, Wir haben letzte Woche auch damit angefangen hier in der WG. Jede Woche darf der der eine dem anderen eine Challenge geben. Und ähm, das machen wir einfach dann so, dass man irgendwie ein Stück weit aus der Komfortzone einfach rauskommt. Und das finde ich eigentlich ganz cool, weil der Alltag holt dich natürlich relativ schnell ein. Und ähm, du bleibst immer irgendwie in deiner Komfortzone und lässt gar nicht so wirklich, wirklich locker. Und ähm, ja, jetzt schauen wir mal, wie es so in den nächsten Wochen dann wird. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall auch gespannt, ähm, wie ich mich so in den nächsten Tagen auf jeden Fall fühlen werde. Heute muss ich sagen, normalerweise beim intermittierenden Fasten kriege ich immer so zur Mittagszeit irgendwie Hunger. Heute war das gar nicht der Fall, ich habe mir heute Morgen in der Apotheke, Bittersalz nennt sich das, das musst du zu dir nehmen und dann machst du quasi eine Darmentleerung, Darmreinigung damit und wenn, du, wenn euch das Thema interessiert, können wir da auch gerne noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, aber grundsätzlich sagt man ja, dass der Darm so das zweite Gehirn ist und dass da relativ viel stattfindet, ganz viele Hormone werden da auf jeden Fall produziert so dass man, ja, wie soll ich sagen, dass, man, dass das schon ein sensibles Körperteil ist und dass da extrem viel stattfindet. Und ich bin einfach mal gespannt, ähm, wie das jetzt grundsätzlich für mich wird. Ich habe mit einem Kollegen telefoniert und ähm, der hat auch angemerkt, dass ähm, der irgendwie Schulterschmerzen und Handgelenkschmerzen hatte, die nach sieben Tagen weg waren. Ähm, für mich einfach, wenn ich drüber nachdenke, auch ein Stück weit logisch, weil der Körper gar nicht mehr mit diesem Verdauungsprozess, der extrem viel Energie zieht, ver- ähm, beschäftigt ist, sondern auf der anderen Seite sich einfach mal um die, ja, um die anderen, ähm, ja, um die anderen Themen im Körper zu kümmern. Das heißt ähm, ja, die Energie, die aufgewendet werden kann, um vielleicht auch mal die Heilung eines Handgelenkes oder der Schulter letztendlich äh, anzustoßen, ähm, kann dann auf jeden Fall in so einem Zeitraum stattfinden. Ich bin einfach mal gespannt, auch ähm, mental ähm, wird es auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Herausforderung. Ich unterteile das ja meistens immer so, einmal das Körperliche und auf der anderen Seite einmal das Mentale. Natürlich, heute beim Training konnte ich weiterhin die ganz normalen Gewichte benutzen. Ähm, Hat sich auch alles relativ easy angefühlt, aber das kann natürlich auch damit was zu tun haben, dass ich in den letzten Tagen ein bisschen mehr gegessen habe. Ähm, Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie sich das so mit der Zeit verhält. Ähm, Aber mir wurde auch gesagt, hey, pass auf, so manchmal kann es schon sein, dass du extrem starkes Hungergefühl hast und auf der anderen Seite natürlich, dass du vielleicht auch mal so ein, zwei Stunden nur an Essen denkst. Wie ihr wisst, ich meditiere zwischendurch. Das werde ich jetzt, denke ich, auch mal dann so zweimal am Tag machen, um einfach wieder Ruhe und Gelassenheit so irgendwo in den Alltag zu bringen und um sich da einfach ein Stück weit auch besser zu fühlen. Das war es eigentlich schon so zum ersten Thema. So, ähm, ich habe mich dazu entschieden, also nicht wundern, wenn es immer nach jedem Themenblock immer so einen kleinen Cut gibt, ähm, dass ich so quasi drei Spuren mache, damit die Audio-Sequenz ja nicht schneller läuft als das Video. Das habe ich letztes Mal auch schon bei Instagram gefragt, ob sich da jemand mit auskennt, wo vielleicht letztendlich da der Fehler liegen kann. Gut, das zweite Thema, was ich gerne mit ähm, euch besprechen möchte, ist... Das Thema Egoismus. Grundsätzlich, wenn man sich über das Thema Gedanken macht, beziehungsweise wenn man das Wort Egoist hört oder Egoismus, dann ist es sehr, sehr negativ behaftet. Da würde mich einfach mal interessieren, wie steht ihr denn dazu? Glaubt ihr, dass Egoismus was sehr Negatives ist oder kann es auch durchaus positive Effekte haben? Wenn man einfach mal das ganze Thema so ein Stück weit ja von vorne sich anschaut. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass man jemand anderes nur glücklich machen kann, wenn man selber absolut glücklich ist. Was, glaube ich, das Problem bei ganz, ganz vielen Leuten ist, sie achten viel zu sehr auf die Bedürfnisse von anderen, stellen ihre Bedürfnisse hin und an. Und am Tagesende gibt es ganz, ganz viele menschliche Beziehungen, die gar nicht so wirklich glücklich sind. Würde man jetzt aber in dem speziellen Fall bei dieser Beziehung seine eigenen Bedürfnisse ein Stück weit nach vorne stellen, ist man natürlich selber viel glücklicher und ist dann, glaube ich, auch erst in der Lage, jemand anders glücklich zu machen. Ich hatte ziemlich oft das Gefühl in meiner alten Beziehung, also es ist jetzt auch schon extrem lange her, fast viereinhalb Jahre, dass ich nie so wirklich glücklich war, weil ihr kennt es vielleicht, ihr lernt jemand Neues kennen und am Anfang ist alles cool und ihr sagt, ja, okay, nee, heute muss ich vielleicht nicht zum Sport gehen oder darauf verzichte ich. Am Anfang macht man das gerne, aber irgendwann kommt man natürlich an dem Punkt, wo so die erste rosarote Brille abfällt, wenn man immer noch verliebt ist, aber man sagt: Okay, hey, Moment, jetzt muss auch mal wieder der Alltag her. Ähm, jetzt sind wir so aus dieser Kennenlernphase raus. Jetzt geht die Beziehung sozusagen in die nächste, ja, in die, in die nächste Phase. Und ähm, jetzt muss mir den Alltag wieder her. <lacht> wenn wir uns das Ganze anschauen, ist natürlich dann so, dass viele sagen: Ja, okay. Vorher war ich sechsmal die Woche beim Sport und wegen dir war ich nur dreimal, jetzt gehe ich auch wieder sechsmal. Die andere Person wird in dem Moment denken, okay, jetzt hat er sich schon in der Hinsicht verändert. Vielleicht sind es auch noch andere Kleinigkeiten. Am Anfang habe ich vielleicht darauf geachtet, dass ich extrem ordentlich bin. Aber eigentlich bin ich gar nicht so. Ich lasse gerne mal was liegen. Ähm, Vielleicht habe ich drei Monate meine Ernährung vernachlässigt. Und ähm, habe öfters mal, keine Ahnung, sehr ungesunde Sachen gegessen, obwohl ich mich gerne gesund ernähre. Das heißt, was habe ich eigentlich in den drei Monaten gemacht? Ich habe meine eigenen Bedürfnisse ein Stück weit nach hinten geschoben. Auf der anderen Seite habe ich der Person das Gefühl gegeben, dass ich auch ein komplett anderer Mensch wäre. Wäre ich an dieser Stelle vielleicht etwas egoistisch gewesen und hätte an meine eigenen Bedürfnisse gedacht und wäre meinen eigenen Werten treu geblieben und hätte von Anfang an gesagt, hey, pass auf, da gibt es so drei, vier, fünf Themen, die sind mir extrem wichtig. Zum Beispiel, ich möchte gerne regelmäßig zum Sport. Ich will mich gerne gesund ernähren und ähm, ja, ich lese zum Beispiel extrem gerne und unterhalte mich über... Ja, so große und kleine Fragen des Lebens, so bin ich halt und ähm, würde mich natürlich freuen, wenn wir uns auch mal darüber unterhalten müssten. Wenn du nach drei Monaten auf einmal darüber anfängst, zum Beispiel hier über sowas wie ähm, Egoismus, Perfektionismus oder ähm, auch vielleicht spirituelle Themen zu sprechen und das vorher gar kein Bestandteil eurer Beziehung war dann hat die Person vielleicht das Gefühl, diese Person hat sich in drei Monaten schon so krass verändert. Und die ersten Probleme sind auf jeden Fall ja vorprogrammiert. Und das finde ich extrem schade, deswegen möchte ich dir einfach den Mut zusprechen, dass du direkt von Anfang an deinen Werten treu bleibst und ein gesundes Maß an Egoismus mitbringst. Weil wenn es dir gut geht, deine Bedürfnisse befriedigt sind, du zu deinen ja zu deinen täglichen Doings oder wöchentlichen Doings, die dir persönlich wichtig sind, kommst, bist du natürlich auch extrem ausgeglichen. Es staut sich nicht irgendwie drei oder vier Monate irgendwas an und bei dem nächsten Streit, der irgendwann in der Zukunft folgt, explodierst du komplett, sondern ja, du bist einfach ausgeglichen. Ausgelassen, Du bist glücklich und ähm, kannst natürlich dein Glück dann umso mehr noch teilen. Ähm ich sehe es in ganz, ganz vielen Beziehungen oder in ganz, ganz vielen ja, menschlichen Interaktionen, dass genau das oft nicht der Fall ist. Ihr kennt bestimmt das Sprichwort, da machst du aus einer Mücke einen Elefanten. Und das bezieht sich, glaube ich, auch ziemlich stark daraus. Wenn du im Streit bist, dann geht es vielleicht gerade, wenn du deine Bedürfnisse hinten angestellt hast, gar nicht um die eine Sache. Es geht genau um das Große und Ganze. Du bist selber nicht glücklich und genau diese, ja, wie soll ich sagen, genau das Unwohlsein und dieses, hey, so mir geht es sowieso nicht so gut, nimmst du mit in diesen Streit rein, Und aus einer Kleinigkeit machst du etwas riesengroßes. Und das muss wirklich nicht sein, weil ähm, schau, in der Beziehung sollte man doch grundsätzlich immer offen und ehrlich sein. Das gilt nicht nur für Partnerschaften, sondern grundsätzlich zu allen Beziehungen. Das bezieht sich auf die Beziehung mit deinem Arbeitgeber, zu deinen besten Freunden. Wenn dich etwas stört, sprech sofort an. Weil Menschen mögen dich doch, weil du so bist, wie du bist. Und nicht, weil du so tust, jemand anders zu sein. Weil es ist doch nichts Schlimmeres, in einer Beziehung gefangen zu sein, wo du jemand anders bist, der du gar nicht sein willst und eigentlich nur dafür geliebt wirst. Es wäre doch viel, viel schöner, wenn du genau dieser Mensch bist, der du jetzt gerade bist, mit allen deinen Ecken und Kanten, der sagt, wo man dran ist, der auch sagt, hey, mir sind Sachen wichtig und in den Sachen bin ich auch vielleicht teilweise egoistisch, weil mir, weil mich das glücklich macht. Und natürlich will ich dich glücklich machen, aber ich glaube nicht, dass ich dich glücklich machen kann, wenn es mir einfach nicht gut geht. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, wenn du diesen Ratschlag oder wenn du dir dieses Thema einfach mal zu Herzen führst und ein Stück weit an dich selber denkst und dich nicht für andere aufopferst, aufopferst, sondern komplett bei dir bist und dir auch mal Gedanken darüber machst, was ist dir denn persönlich wichtig, dass es dir langfristig deutlich, deutlich besser geht und dass auch deine Beziehungen deutlich besser werden wie gesagt, es ist nichts Schlimmeres, als wie ich gehe mit jemandem eine Beziehung ein, habe mich in diese Person verliebt oder ich denke, der Freund, der hat ähnliche Werte wie ich. Dabei ist alles nur vorgespielt. Und genau das gleiche wie in beruflichen Beziehungen. Es ist unfair vom Arbeitgeber irgendwas zu verlangen, was vielleicht von Anfang an gar nicht abgesprochen war. Außer natürlich, man spricht im Nachgang mit dir. Und genauso unfair ist es auch, wenn du im Vorstellungsgespräch irgendwas vorgaukelst, was du gar nicht bist. Steh zu deinen Stärken, steh aber auch zu deinen Schwächen. An deinen Schwächen kannst du arbeiten, wenn du das willst. Wenn du dich verändern willst und sagst, hey, da habe ich eine Schwäche, da möchte ich mich verändern, dann ist es super. Wenn du sagst, hey, pass auf, so ich will das gar nicht verändern, dann wirst du es auch nicht verändern. Und dann bringt es auch nichts, wenn jemand von außen sozusagen sagt... Hey, ändere das mal. So, drittes Thema. Meiner Meinung nach ein extrem spannendes Thema, was wir auch immer wieder in den Medien sehen, worüber die Personen sich heutzutage unterhalten, beziehungsweise die Medien. Neu. So, drittes Thema für heute. Ich glaube, das ist das Thema, was momentan die Medien, Politik und ganz, ganz viele Menschen da draußen am meisten beschäftigt. Es geht um das Thema Corona und damit verbunden natürlich um das Thema, sollte es sowas wie eine Impfpflicht geben oder nicht. Schaut, die Politik hat gesagt, es wird niemals eine Impfpflicht geben. Ich lasse direkt am Anfang die Katze aus dem Sack, ich bin dafür, dass es eine Impfpflicht gibt. Warum? Um vorne anzufangen, ich bin immer ein Freund davon, auf auf Eigenverantwortung zu plädieren. Vielleicht auch gepaart mit irgendwelchen Anreizen. Aber manchmal gibt es vielleicht Personen, die auf rationaler Ebene nicht abgeholt werden können und wo das Thema Eigenverantwortung nicht greift. Eigenverantwortung ist... Muss auch nicht immer greifen. Wenn es nur um dich persönlich geht, dann kannst du natürlich eine Entscheidung treffen, die du willst. Es geht aber bei diesem Thema nicht nur um dich, sondern um alle. Es geht um deinen Nachbarn, es geht um dein Kind, es geht um deine Eltern, es geht um deine Großeltern, es geht um deinen Freund, um deine Partnerin. Wenn du dich nicht impfen lässt. Schaut, ich habe einfach mal geschaut, welche Möglichkeiten gibt es und mir einfach die Fakten dazu angeschaut. Erste Möglichkeit, es gibt eine Impfpflicht und ich glaube, das ist das Beste, was es momentan geben kann, weil wir kommen relativ schnell aus der Pandemie raus. Zweite, wir hoffen einfach, dass alles gut geht, da glaube ich nicht dran, weil dann geht es von Jahr zu Jahr so weiter. Unsere Krankenhäuser laufen voll, unsere Krankenpflegerinnen und Pfleger sind überlastet, gehen am Limit und sind jetzt sowieso schon kaputt. Oder die dritte Möglichkeit, wir schauen einfach nur zu. Was passiert dann? Es werden extrem viele Menschen sterben. Und das können wir einfach vermeiden. Das kannst du vermeiden, wenn du noch nicht geimpft bist. Einfach mal ein paar Fakten. Was hört man immer wieder in den Medien? Ganz, ganz viele Menschen haben Angst davor, dass der Impfstoff nicht gut ist. Schaut, in so einem Land wie Deutschland, will man wirklich da unterstellen, dass irgendwas da nicht mit rechten Dingen bei der Zulassung gewesen ist? Selbst wenn ich einen Gartenzaun bei mir im Garten aufstellen möchte, muss ich 25 Anträge ausfüllen. Dann kommt noch jemand von der Stadt raus und prüft das Ganze. Und das stimmt einfach nicht. Also der Impfstoff wurde ordnungsgemäß zugelassen. Und meiner Meinung nach ist der Impfstoff, auch der oder die Impfstoffe, sind die, die die höchste Aufmerksamkeit, ähm, was die Studienlage angeht, nach der Impfung betreffen. Wenn wir uns das Ganze anschauen, in den letzten, sagen wir mal, in den letzten zwölf Monaten haben sich Millionen, nein, eigentlich schon Milliarden Menschen impfen lassen. Das heißt, diese Datenbasis der Studien oder Die Datenbasis, um Studien durchzuführen, ist exorbitant hoch. Was war denn damals mit AstraZeneca, als diese zwei, drei Fälle aufgetreten sind? Die sind sofort durch die Decke gegangen medial. AstraZeneca wurde erstmal ausgesetzt und später hat man das Ganze dann wieder eingeführt und man konnte sich mit AstraZeneca wieder impfen lassen. Nicht, weil zu wenig Impfstoff da war, nein, weil es unbedenklich war. Es gibt natürlich immer ein gewisses Restrisiko. Aber wenn du jetzt Angst vor diesem Restrisiko hast, dann dürftest du gar nicht rausgehen, weil das Risiko an Corona zu sterben deutlich höher ist und einen schweren Verlauf und langfristige Folgen davon zu tragen. Ähm, Die Frage ist heutzutage gar nicht mehr, ob du Corona bekommst, sondern wann. Jetzt hast du den Vorteil, wenn du geimpft bist, dass dein Krankheitsverlauf, deutlich angenehmer, mit weniger Symptomen ausfällt und du nicht so ansteckend für andere bist. Bist du nicht geimpft, starke Symptome, starke Erkrankung, starker Verlauf und du bist deutlich ansteckender für andere. Wie gesagt, bist du geimpft, humaner Verlauf und die Ansteckungsgefahr ist deutlich geringer. Schau, wenn du ungeimpft bist, dann gefährdest du nicht nur dich selber, sondern alle anderen. Bist du nicht geimpft, kannst du Corona schneller weitergeben. Hast du Corona schneller weitergeben, kann der andere wieder Corona weitergeben. Und so kommen wir aus dieser Pandemie einfach nicht raus. Natürlich, auch wenn du geimpft bist, wirst du Corona bekommen, weil der Impfstoff wird niemals zu 100% wirken. Jetzt fängt es schon an. Der Nächste, die Ersten sollten sich jetzt die Booster-Impfung abholen, weil die Impfung schon mehr als sechs Monate alt ist. Da appelliere ich natürlich auch an euch, hey, holt euch die dritte Impfung ab und ihr seid wieder safe. Natürlich auch bei Älteren ist es einfach der Fall, dass da das Immunsystem sowieso schon sehr, sehr stark geschwächt ist und vielleicht nicht mehr auf dem high Level, wie bei jemandem, der 20, 25, 30 ist, Sport macht, auch seine Ernährung achtet. Und genau um diese Leute geht's. Die sollten wir doch schützen. Das sind meistens unsere Eltern, unsere Großeltern, über die wir hier sprechen. Corona wird auch langfristig gar keine Pandemie mehr sein, wenn wir genug Leute impfen. Das andere Szenario ist, es werden extrem viele Leute sterben. Und das wollen wir doch alle nicht. Corona wird einfach langfristig ja eine weitere Art von Grippe sein, mit der wir einfach ganz normal leben können. Aber dazu muss, wie gesagt, diese Impfquote relativ hoch sein. Ihr helft sogar, also ihr helft sogar nicht nur euer Leben zu schützen, sondern auch noch andere Leben. Und ihr helft natürlich dann auch, Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen zu unterstützen. Dass die sich wieder um die Patienten kümmern müssen, wo es wirklich notwendig ist. Und wo gar kein Weg dran vorbeifährt. Ähm, zum anderen sagen auch ganz viele, dass der Impfstoff langfristig nicht ja, nicht gut wäre für den Körper. Das stimmt nicht. Schaut, wenn wir über Langzeitfolgen sprechen, sprechen wir mal dann davon, dass wir drei Monate später gucken, hat sich was verändert? Nein, es hat sich nichts verändert. Dann wird sich auch in der nächsten Zeit nichts verändern. Langzeitfolge ist nicht das, dass in 20 Jahren irgendwas auftritt. Das kann immer passieren. Aber es ist ganz wichtig dass dieser Impfstoff grundsätzlich immer überwacht wird und dass es Studienlagen dazu gibt, wie hoch ist dieses Risiko, dass irgendwann das und das eintritt. Und das ist einfach nicht der Fall. Also, ich appelliere nochmal an dich, lass dich impfen. Und ähm, ja, auch wenn du anderer Meinung bist, ist es für mich völlig okay. Ich appelliere, wie gesagt, einfach nur an die Vernunft. Und ich bin davon überzeugt, dass es auch sowas geben wird, wie eine generelle Impfpflicht. Und dementsprechend, ähm, ja, danke, dass du eingeschaltet hast. Ähm, meiner Meinung nach waren es wieder drei spannende Themen. Du hast äh, einen Einblick über mein Leben bekommen. Du hast mitbekommen, dass ich mich gerade mit dem Thema Wasserfasten beschäftige. Auf der anderen Seite haben wir uns darüber unterhalten, was bedeutet, ähm, ja, gesunder Egoismus oder Egoismus grundsätzlich. Wie stehe ich zu dem Thema und zu dem Thema Corona-Impfpflicht. Da möchte ich aber auch wichtig noch unterstreichen, dass ich nur zum jetzigen Zeitpunkt für eine Impfpflicht bin. Am Anfang sah das auch ganz anders aus. Und ja, wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben, über ein Abo und einen Kommentar. Schreib doch einfach mal, was dich momentan beschäftigt und vielleicht greifen wir das Thema einfach mal gemeinsam auf. Ich freue mich. Bis bald. Dein Kevin.